0: Heute hört ihr die Folge Nummer 5. Wie alt sollte ich sein für welches Instrument? Oder die Instrumentenwahl. Bläserreim zu Folge 5 Bist du noch im Kindergarten? Musst du nicht mehr länger warten. Nimmst die Flöte in die Hand? spielst schon bald den ersten Band. Wenn du nun hast die zweiten Zähne, ich hier das Saxophon erwähne, suchst du ein stolzes Instrument, wirst du Trompetenspielagent. Bist du vom Alter her schon vier plus zehn, wird Pop und Jazzmusik für dich sehr schön, dein Arm ist lang genug für die Posaun, auch ans tenorsosax kannst du dich trauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 5. Wie alt sollte ich sein für welches Instrument oder die Instrumentenwahl? Heute geht es mehr um Zahlen und es geht darum, wie kann ich mit welchem Instrument zu welcher Zeit sinnvoll beginnen. Da würde ich zunächst sagen, von 0 bis 7 im Kindergartenalter, was kann da passieren? Also ich sage mal, das kommt selten vor. Aber es gibt immer Kinder, die sind ein bisschen weiter und die brauchen irgendwie Input. Schon mit fünf, sechs Jahren und die suchen was. Und da gibt es eigentlich nur die Blockflöte. Da mache ich gerne so ein bisschen Anfangsunterricht. Da geht es mehr um Sprechen, um rhythmisches Agieren, um miteinander Singen und Texte und dann so ein paar rudimentäre Griffe. Das braucht dann auch ziemlich lange, bis man da fertige Stücke spielen kann und es hat noch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich für Kinder, die da gerne was erleben und die sich vielleicht mit dem entsprechenden Erwachsenen, der da den Unterricht macht, gut verstehen, eine gute Sache. So, zweitens mit der Schuleinführung. Wenn die Kinder sechs oder sieben Jahre alt sind, mit dem Zahnwechsel, dann werden die plötzlich so unglaublich neugierig. Und übrigens gleichzeitig haben sie eine hohe Aktivität, die rennen von A nach B so schnell und haben einen unheimlichen Bewegungsbedarf. Das heißt, man ist als Lehrer natürlich unheimlich gefordert, die entweder auf den Stuhl festzunageln oder sie freien Lauf zu lassen. Und man hat ein paar Ideen, um Spiele zu machen, um die bei der Stange zu halten, dass die trotzdem das Gefühl haben, sie können äh, ganz sie selber sein. Ne? Also wenn ich will, dass das Potenzial des Kindes genutzt wird, dann muss es auch sich ein bisschen frei bewegen können. Das heißt jetzt nicht, dass es alles machen kann, dass es über Tische und Bänke springt und laut rumschreit und mit der Flöte als Degen gegen mich fechtet. Das wäre dabei nicht gedacht, sondern es braucht eine gewisse Führung, es braucht eine Konzentration auch, aber immer wieder auch dieses Loslassen, dieses ein, ein kleines Spiel machen, äh, zum Fenster hinlaufen vom Fenster zurück im, im Kreis irgendwie in Positionen spielen und da aufeinander zugehen. Ich habe da eine Menge fantastische Flötenkollegen da draußen und ich bin mir sicher, ich habe da auch schon eine ganze Menge Ideen gesammelt. Was ich sagen will, mit diesen sieben Jahren ist eine unheimliche Neugier und auch eine neue Kraft in den jungen Menschen gekommen und das befähigt sie dazu, Blockflöte schon recht gut zu lernen und auch die Trompete kommt jetzt ins Spiel. Mit den zweiten Zähnen kann man manchmal auch schon mit einer klein gebauten Trompete anfangen, das ist so eine Taschentrompete, die ist extra eingewickelt, dann ist die nicht so lang und zieht nicht so nach vorne runter. Also das sind zwei Instrumente, die passen in gut in dieses Alter. So, jetzt sind wir beim Reim in Strophe 2. Ich erinnere das nochmal. Wenn du nun hast die zweiten Zähne, ich hier das Saxophon erwähne. Suchst du ein stolzes Instrument, wirst du Trompetenspielagent. Ja, das sind also hier die zweiten Zähne und das Saxophon kommt allmählich mit dazu. Vielleicht warten wir da noch zwei, drei Jahre. Acht, neun, zehn wir brauchen für das Saxophon auch ein bisschen den kräftigen Oberkörper, denn der muss jetzt diese 2 bis drei Kilo Saxophon auch tragen können. Die hängen da wirklich am Hals dran. Es gibt ein paar Gurte, die leiten das ab über die Schultern oder an den Gürtel. Aber im Normalfall hat man einfach da am Hals ein ganz schönes Gewicht hängen und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Kinder nicht zu jung sind für sowas. Ich schlage dann gerne vor, Lerne doch Blockflöte, höre meine Folge Nummer 4, die Blockflöte, die verkannte Prinzessin. Und wenn die sich da ein, zwei Jahre auf Rhythmus, Melodie und Noten erkennen, einlassen, können die mit dem Saxophon wunderbar schnelle Fortschritte machen und ein, zwei Jahre später schnell aufholen, was sie vorher auch gelernt hätten, in längerer Zeit. Wir legen noch mal sieben Jahre drauf. Dann sind wir bei Lebensalter 13 oder 14 und da ist natürlich klar, da passiert eine Menge und ähm, es kommt zu so einer geistigen Reife auch. Es gibt einen Überblick, die fangen plötzlich an, sich für eigene Musik zu interessieren. Eine andere als die, die von den Eltern vorgegeben wurde oder eine, die emotionaler ist, die so ein bisschen ein selbst wiederfinden lässt, Vielleicht ganz traurig oder ganz energisch, vielleicht so Heavy Metal oder was Düsteres oder vielleicht was ganz Skurriles. Ähm, da ist Rammstein eine ganz außergewöhnliche Band, die da viel besondere Emotionen auffangen kann. Aber auch The Cure oder Michael Jackson, unglaublich energievoll. Und Punk- und Rockmusik und vielleicht manche sogar auch klassische Musik, wenn sie dann ähm, ein großes Orchester hören und überwältigt sind von den Klängen, die Shostakovich da in der Philharmonie zum Klingen bringt. Und vielleicht Carmina Burana hören oder die Ausstellung, Bilder einer Ausstellung, Mussocki, wenn ich daran denke, was das für tolle Melodien sind, wie viel Energie die haben. Das kann auch großartig sein. Übrigens für die Leute, die Synthesizer-Fans sind, es gibt von den mussocki Klavierstücken, die ja die Bilder einer Ausstellung sind, nicht nur die Orchestervariation von Maurice Ravel, sondern auch eine von einem fantastischen Synthesizer-Spieler, das ist Tomita. Der hat eine Synthesizer-Version gemacht von diesen Bilder einer Ausstellung und das ist eine ganz großartige Musik. Das alles passiert, wenn man 14 Jahre alt ist. Und das bringt einen natürlich dazu, selber bewusster zu entscheiden, welche Musikstile möchte ich gerne spielen und welche Instrumente passen dazu. Die Palette erweitert sich und wir kommen dazu. Was wir in der dritten Strophe hören. Bist du vom Alter her schon 4 plus 10, wird Pop und Jazzmusik für dich sehr schön. Dein Arm ist lang genug für die Posaun, auch ans Tenorsax so kannst du dich trauen. Ja, das Altsaxophon war vorher dran mit 8, 9, 10 und jetzt mit 14, 15 kann man gut ein Tenorsaxophon halten und tragen und spielen. Vielleicht auch mal zum Bariton wechseln. Wenn jemand mit Altsaxophon angefangen hat, hat er sich schon auf eine bestimmte Tonhöhe eingeschossen und dann zum Bariton zu wechseln, passt sehr gut. Auch wird das in der Big Band sehr gerne gebraucht und es ist überhaupt ein ganz skurriles, sehr, sehr persönliches Instrument. So ziemlich groß und man muss dann ein bisschen gucken, wie man damit so, so klarkommt, aber es ist auf jeden Fall ein klasse Gerät. Ich sage nur Gary Mulligan an dieser Stelle. So, dann gehen wir weiter zur Zahl 21, dann sind vielleicht viele im Studium, dann wird es ein bisschen eng mitunter. Und die Zeit des schnellen Lernens, die nimmt so langsam ihr Ende. Da ist man mit anderen Sachen beschäftigt, dann sucht man sich eine eigene Wohnung, dann hat man vielleicht auch eine Familie, dann hat man eine junge Beziehung. Und dann ist man Rucki-Zucki 28 und dann 35. Da wird es vielleicht wieder interessant. Da haben sich ein paar Sachen gesetzt, dann weiß man, wo man wohnt, dann hat man seinen festen Freundeskreis, dann sind die Kinder in der Schule und man hat vielleicht eine gute Phase im, im Beruf und hat dann ein bisschen Lücken und hat ein bisschen Zeit für ein Hobby. Wenn man dann anfängt, mit 35 was nochmal zu lernen, dann hat man einen tollen Horizont vor sich liegen, man hat diese erste Welle des Lebens geschafft und kann sich begeistern für verschiedene Instrumente und da ist natürlich dem Spektrum auch das im das natürlich dem Spektrum der zu spielenden Instrumente auch keine Grenze gesetzt, sondern man kann wählen zwischen Querflöte, wenn man was Leichtes haben will, man möchte was Luftiges, man kann Klarinette spielen, wenn man was Dunkles, Warmes, Wohnzimmermäßiges haben möchte wo man Mozart- und Klesmer musik und einfach vielseitige Musik spielen kann. Auch ein bisschen Jazz kann man gut auf der Klarinette machen. Ja, und natürlich, wenn man ein bisschen kraftvoller unterwegs sein will, wenn man davon träumt, in einer Band zu spielen, dann ist Tenorsaxophon super. Da kann man da richtige Popfarben bringen, man kann mit einer... Pentatonik, Wenn man da ein bisschen fleißig ist für zwei Jahre, da kann man echt eine Menge machen und in der, Saxof in der Band richtig gut unterwegs sein. Auch gerade für Keyboarder, die da vielleicht sowieso spielen oder, oder Sänger in der Band, dass die dann nochmal ein Saxophon-Solo am Abend zum Besten geben. Für die ist das eine richtig tolle Sache. Saxophon ist da wirklich am unkompliziertesten. Saxophon ist das größte Gerät und gleichzeitig mh, eigentlich das sinnvoll durchdachteste. Es ist nicht umsonst das jüngste Instrument und Adolf Sachs, der Belgier, der es damals um 1840 zum Patent angemeldet hat, der hat sich eine Menge Gedanken gemacht und alles, was die Querflöte oder Klarinette noch an Nachteilen hat oder vielleicht auch die Oboe, das ist beim Saxophon wahnsinnig gut gelöst und man kann wenn man eine Weile geübt hat, in jeder Tonart gleich gut improvisieren. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Da braucht man bei einer Klarinette echt viele, viele Jahre, bis man das Level hat. So, und jetzt bleibe ich mal noch bei meiner 7 reihe ähm, Sagen wir mal, man ist 49. Man ist im siebten Lebensjahr siebt. 7x7, <lacht> das ist so ein Spaß. Die 42 und die... 49. Also in dieser Zeit, wenn man da nochmal sich auch auf was stürzen möchte, hat man nochmal eine Menge Möglichkeiten. Und ich werde immer mal gefragt, Mensch, bin ich nicht zu alt für sowas? Dann sage ich, nee, das hängt doch ganz davon ab, welche Geschwindigkeit du dir vorstellst, wie du dein Instrument lernen kannst. Und wenn du damit zufrieden sein kannst, dass du nach einem halben Jahr nur fünf kleine Liedchen kannst, und du kannst dich daran freuen, dann ist es für dich ein Gewinn. Aber wenn du erwartest, dass du nach einem halben Jahr schon Mozart und Bach und Beethoven spielen kannst und das fehlerlos und in einem richtigen Tempo, wie es auf CD ist, dann wirst du einfach unzufrieden bleiben. Also es hängt doch sehr von dir selbst ab. Du hast es selbst in der Hand. Das Besondere beim musikalischen Hobby ist, den Fleiß und die Ausdauer, die man investieren muss, aber die zahlt sich gleichzeitig aus in pure Freude. Und man kann die Freude für sich alleine haben und man kann sie auch teilen, indem man jemand einlädt oder jemandem ein Geburtstagsständchen spielt. Das ist wirklich sehr besonders. Wenn ich das mit dem Sport vergleiche, da wird es also auch noch Folgen geben im Taylors Blazer Podcast, wo ich direkt einige Sachen mit dem Sport und dem Musikmachen vergleiche. Wenn ich da schon was vorgreifen möchte, dann würde ich sagen, dass Sport natürlich auch ein regelmäßiges Training braucht. Man spielt auch auf Wettbewerbe, auf besondere Anlässe zu und man kämpft weiter und steigert sich. Das ist beim Instrumentenspielen auch so. Aber beim Instrumentenspielen wird dann eben nicht die Zeit gemessen, sondern die Freude, die ist Gott sei Dank unmessbar, sondern die ist einfach und wenn man sich der ein bisschen öffnet und in die Gesichter schaut, die sich da Weihnachten über die Weihnachtslieder So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit oder über die Geburtstagslieder Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen und so freuen. Das ist einfach unersetzlich. Und das Besondere ist auch an Musik, dass die Freude nicht proportional ist zur Qualität der Vorstellung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Solist der Hamburger Elbphilharmonie spielt uns dieses Geburtstagslied, was ich gerade gesungen habe, dann ist es ganz großartig und perfekt in Intonation und Klang und Tambre und Vibrato. Und trotzdem kann es sein, dass er einfach das... Mit nicht so mit einer professionellen Art gespielt hat und die Oma gar nicht kennt, für die das jetzt vielleicht am Telefon oder auf CD übermittelt wurde. Und wenn aber das Enkel ein einfaches Weihnachtslied, ein einfaches Weihnachtslied oder ein einfaches Geburtstagslied spielt und das dann richtig lange geübt hat und es ist so aufgeregt, es hat ganz rote Ohren und es verspielt sich auch ein bisschen und kommt nicht gleich rein und muss nochmal anfangen, aber das ist innerlich so beteiligt, das hat so einen hohen Puls und ist mit seiner ganzen Freude aufgeladen, um der Oma da, das Ständchen zu spielen, dass das sich, diese Energie sich überträgt. Und das heißt, es ist nicht, nicht ein Bruchteil so gut, also es ist nur ein Bruchteil so gut gespielt wie von diesem Musiker der Hamburger Elbphilharmonie. Und trotzdem ist diese Energie und die Freude, die sich dadurch überträgt, großartig. Und das ist das, was mich glücklich macht, wenn ich eben auch Musik als studierter, professioneller Bühnenmusiker mit Laienmusikern zusammen mache. Ich habe in Erfurt über zehn Jahre eine Band gehabt, die hieß Seven at One Blow und wir haben gemeinsam eine Menge Funkmusik gemacht und es war manchmal viel Arbeit, die Stücke so auf die Bühne zu bekommen, aber das, was am Ende dabei rauskam und die große Freude und die Erinnerung, die wir an die einzelnen Konzerte mit nach Hause genommen haben, die waren immer besonders. Damit möchte ich heute diese Folge schließen und ich habe euch zum Abschied ein Stück mitgebracht, das ich aus Österreich habe mich inspirieren lassen. Und zwar habe ich das für den Attersee, einen großen alpenländischen Gebirgssee, geschrieben und das heißt Solo am Attersee. Zum Abschied noch ein kleiner Hinweis auf die Folgen Nummer 9 und Nummer 10. Da werde ich mich damit beschäftigen, was ist Rhythmus und wann ist Rhythmus schon eine Musik und welche Melodien im Alltag vorkommen. Das werdet ihr in Folge 10 hören. Seid gespannt und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Taylors Bläser Podcast hat eine neue Folge. Ich sage ciao, bis bald, euer Steven Taylor.